Oi, é, eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é o Projeto Resgate, é mais uma sessão do esforço que a gente realiza para discutir a possibilidade de superação da ameaça fascista e a possibilidade de reconstrução do Brasil em novas bases. Nas últimas semanas está ficando clara a possibilidade real de superar o pandemônio que o Brasil está vivendo, de superar a ameaça de ultradireita, a ameaça de construção de um regime fascista no país. Mas o resgate parte da ideia que não basta passar dessa ameaça, que precisará ainda de muita luta, não basta retornar ao velho normal. O velho normal é o que nos trouxe aqui. O velho normal são os 500 e poucos anos de colonização, de colonialismo, é a inserção submissa num capitalismo periférico e são os últimos 40 anos de neoliberalismo. Nós temos duas pessoas muito especiais para discutir um assunto de grande importância, que é o Estado e o futuro da assistência ou da proteção social. É, nós temos duas pesquisadoras e professoras que são também lutadoras por uma assistência social digna no Brasil. A Natália Sátiro é professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em Ciências Políticas pelo IUPERF. E a Carolina Stuck é doutora em Direito do Estado e professora da Universidade Federal do ABC. Olá, muito obrigado, Carolina, muito obrigado, Natália, por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Antônia, é um prazer estar aqui, prazer receber o convite da, de outras palavras para debater com você, com o público e em especial também com a Carolina. Para além de professores, nós duas também somos é, parte da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. É, e, e na área de assistência social, só para ficar registrado. Olá, tudo bem? Prazer, prazer enorme. Obrigada pelo convite também para participar aqui desse momento, bastante importante, né? bastante rico e, e, e relevante para a nossa vida e para a trajetória, essa, essa militância na área da assistência social, e aí, né, prazer enorme estar do lado da Natália, que também a gente tem estado em outras frentes, tanto acadêmicas quanto de militância também, em relação ao tema. Só um aviso, obrigado, gente, para quem está quem nos assistindo, por problemas de agenda do, do, da marcação do programa de hoje, excepcionalmente nós não teremos a participação direta do público, esse programa está sendo gravado previamente, é, sem, sem a participação do público. É... Nós estamos muito felizes por fazer esse diálogo, porque ele trata de um tema que é desconhecido, inclusive, talvez, da maior parte dos leitores do Outras Palavras. É, o Brasil possui uma rede de assistência social que conta com benefícios, como benefício de prestação continuada, que conta com um sistema único de assistência social, que é pouco conhecido da maior parte dos brasileiros, inclusive por aqueles que se interessam por política, que conta com estruturas como os centros de referência de assistência social. E esse, essa rede 
tem sido ameaçada nos últimos tempos, principalmente depois do golpe de 2016, tanto por políticas como o teto de gastos, quanto por projetos como a, a contra-reforma administrativa, quanto por métodos é, que, que afastam a rede de assistência social da, da garantia de benefícios, da inscrição, inclusive, de benefícios, e tentam fazer uma tecnologização é, desumana, digamos assim, e, e, e desorganizada e, e pouco criteriosa. É, então, nós precisamos, o, o nosso objetivo hoje é conhecer melhor essa, o SUAS, essa, essa rede, conhecer as ameaças que estão feitas a ela, para que a gente possa pensar, inclusive, como colocá-las em novo patamar, numa nova situação política, num... Num, num novo arranjo político e num novo governo no Brasil também. Essa é a grande ambição da conversa de hoje. É, como é um assunto complexo e um assunto pouco conhecido da maior parte das pessoas que nos assustem, nos assistem, é, nós vamos pedir para Natália e para Carolina fazerem uma intervenção inicial para situar o problema para que depois a gente possa abrir um diálogo. A gente começaria com a Natália, então, com você, Natália. É, então, para que todo mundo entenda melhor do que, que, se, do que, que a gente está falando, né, o que, que de fato é assistência social, é muito importante a gente é, voltar na Constituição de 88, rapidamente, para entender que ali há uma mudança de paradigma. Há uma mudança de paradigma no conjunto de proteção social e na política de assistência social especificamente. Até aquele momento, a ideia de assistência social é a ideia de filantropia, de caridade, porque não tinha cidadão. Né? Estávamos terminando um, um Estado autoritário, ditatorial, portanto não tinha cidadania. É, e ali é, nasce a ideia de uma cidadania para todos, para né, todos e todas, é, de fato, incluídas na ideia de que, que pobres também deveriam ser protegidos. Isso está escrito no texto constitucional. E, portanto, é, há um reconhecimento constitucional da assistência social como uma política pública, assim como todo mundo entende que saúde é uma política pública importante, é, como previdência, certo? Ali é um reconhecimento, claro que ela não entra com o mesmo nível de legitimidade, a gente ainda está construindo isso, mas aquele momento é muito importante, aquele momento é importante por várias coisas, pelo reconhecimento da assistência social, pelo reconhecimento da ideia de, que, de assistência social como política pública, pelo reconhecimento de que era necessário proteger a todos e todas, era, é, foi importante também porque foi escrito no texto constitucional especificamente que é, idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza deveriam ser protegidos com um salário mínimo mensal, certo? Independente da, da é, é, independente não, na, na composição familiar que, que estivesse classificada como como extrema pobreza, é, foi daí que nasceu o benefício de pensão continuada. É, no entanto, a assistência social custou a se, a se estruturar 
tendo como Estado o um grande coordenador e um o grande, um grande provedor dessa política, ou seja, de proteção socioassistencial. Por quê? Porque durante os primeiros governos, ela ainda foi vista num papel mais subsidiário, é, com, muita, é, com muita financiamento de ONGs para prestação de serviços. Foi só no governo do Lula que se montou a estrutura que hoje a gente conhece como Sistema Único de Assistência Social. Então, hoje, a gente não se refere já a uma rede ou assistência como alguma coisa ampla e solta. A gente fala de um sistema único, assim como tem na, no SUS. E esse sistema único, as pessoas conhecem muito a, o Bolsa Família, que agora foi extinto pela medida provisória 1061, que a gente vai falar pouco adiante. É, mas é, é muito mais do que transferência de renda. Na verdade, tem toda uma estrutura de serviços. São 11 mil, mais de 11 mil equipamentos em todos os municípios. E você já citou, equipamentos de, que chamam CRAS e CREAS, o Centro de Referência em Assistência Social é, para a Proteção Social Básica. Uma coisa importante de se explicar é que a pobreza não é só uma questão de renda. Existe a ideia de pobreza multidimensional. Claro que renda é central, é importante, mas é, tem, tem, tem outras questões, tem outras dimensões, tem outros aspectos dentro de uma família ou fora, ou fora dela, né, em cada indivíduo, que jogam a pessoa é, no, em níveis de riscos né, sociais muito altos, ou seja, colocam a pessoa numa situação mais vulnerável. Por exemplo, duas famílias, todas, todas duas têm cinco, têm cinco membros e todas duas têm uma renda per capita é, familiar per capita de é, é, não per capita, uma renda total de mil reais uma, situações hipotéticas é, se a primeira família tem é, dois adultos dois adolescentes e uma, e, e uma criança com essa renda é um a gente pensa nela nesse formato se a segunda família tem uma pessoa idosa dependente tem uma pessoa deficiente dependendo de cuidados uma criança e dois adultos, esse um, um adulto vai ter que ficar cuidando dessas três pessoas que precisam de cuidados e outro vai ter que trabalhar para conseguir a renda. Então, mesmo que esse um adulto, esse único adulto que trabalha, ganhe mais renda do que provavelmente dois ou três que trabalham na primeira família, essa segunda família será muito mais vulnerável, porque precisa de cuidador. Precisa de cuidador com cuidados especiais para todo mundo que tem alguma experiência com criança, com idoso dependente ou com alguém portador de uma deficiência é, incapacitante é, para a vida independente, para o trabalho, é, tem clareza disso. Portanto, só renda não resolve. É necessário uma rede de serviços prestados que ajudem as famílias a sair da situação de vulnerabilidade. É, isso tudo para a gente entender, e uma coisa muito importante, inicialmente a LOAS, que é a, 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 a lei é, orgânica da assistência social, é, instituiu os públicos, certo? A gente protegeria públicos, então protege a criança, protege idoso, protege deficiente, protege mulher grávida, isso o que, que fazia? Quem ficava fora desses públicos, por algum acaso um homem ficasse fora desses públicos, ele não teria direito. Por quê? Porque estavam voltados para públicos específicos. 
Uma mudança com a Política Nacional de Assistência Social em 2004 foi tirar a ideia de públicos e colocar a ideia de seguranças. Então, olha, todo mundo tem direito à segurança-renda, todo mundo tem direito à segurança-acolhida, se precisar de acolhida. Todo, aí são lá, uma, são cinco seguranças. Independente de você ser é, é, criança, mulher, homem, branco ou negro, ou seja, todo mundo tem direito. Inclusive, muda a perspectiva ali de que a política social é só para pobre ou uma política seletiva, né, a quem dela necessitar. Se é a quem dela necessitar, é para qualquer um. Portanto, tem uma perspectiva universal da proteção. E por que, que nós estamos falando sobre isso tudo hoje, certo? Porque chamada nessa conversa. Porque nós estamos diante de um desastre. Certo? Assim, o escritório das Nações Unidas, pra, tem um escritório que pouca gente conhece, porque chama escritório das Nações Unidas para redução do risco de desastres. Esse escritório de, define a ideia de desastre como uma grande ruptura no funcionamento da sociedade em, função, em qualquer escala, por causa de um evento perigoso que, que, que coloca as pessoas... É, em, é, é, em vulnerabilidade, né? ou seja, levando a perdas humanas, materiais, econômicas, ambientais. Então, a gente pode tanto pensar a, a pandemia, certo? Que, que traz isso, a gente pode pensar uma grande enchente, as queimadas, certo? O, o estouro da barragem em Brumadinho. Então, tem diversos tipos de desastre. Sem dúvida, nós estamos diante de um desastre, né? que é a, a, a Covid, e ela fragiliza. E diante dessas, dessas situações, quaisquer que sejam de desastre, ou seja, eu nem estou falando da pobreza em situações normais, certo? Estou falando que diante dessas grandes é, situações que pioram a pobreza, né, que, que pioram as situações de vulnerabilidade, um sistema de assistência social, ou seja, um sistema que protege as pessoas, é importantíssimo. Por quê? Porque reduz, amortece o impacto. Isso fica muito claro se hoje a gente pensa se nós não, não tivéssemos o SUS né, diante da, 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 da pandemia e da Covid. É importantíssimo fazer este mesmo exercício para o SUAS. E se a gente não tivesse o SUAS, né, se a gente não tivesse transferência de renda é, para as pessoas que ficaram sem nenhum tipo de trabalho, por exemplo, para as pessoas que já estavam em situação de pobreza, né, porque falou-se muito para quem perdeu a condição de trabalho, e falou-se pouca para as pessoas que já não tinham condições de trabalho adequadas. Tudo isso é a parte mais frágil da nossa sociedade. São as pessoas vulneráveis. É gente que está passando fome efetivamente. Dificuldades de todas as ordens. Portanto, a estruturação de um sistema de proteção, é, Antônio, o sistema de proteção é uma coisa mais ampla mesmo, engloba todas as políticas sociais que protegem no conjunto. E, junto, e dentro dela, um sistema de proteção socioassistencial né, para essas situações é, em que não só a pobreza, mas essas outras coisas que eu citei, que vulnerabilizam de fato, é, é extremamente importante é, é, ter isso. E nesse momento, é, esse governo que hoje... É, é, né, é, que hoje é, é, que, que nós temos na, no nível federal, ele tem duas, duas características muito importantes que vem para a gente pensar nesse governo, não só nele, mas antes, é, a partir do governo Temer, de um desfinanciamento. Eu queria falar de duas coisas de forma geral. De um lado, desfinanciamento da assistência social, 
do outro, a desregulação e o início da, do desmantelamento disso que foi construído a partir da Constituição é, de 88, não só na assistência social, mas também em outras áreas como o SUS. Né? Eu costumo dizer assim, todo mundo que não queria o SUS agora já consegue entender né, da importância dele. Mas a gente, a gente tem um olhar meio míope, porque nem todo mundo consegue fazer esse mesmo exercício para o SUAS. E é por isso que ele está sendo precarizado e, e, e desmantelado. É, o, em relação ao desfinanciamento do governo, né, da, 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 da parte que cabe, porque é, um, é uma política cofinanciada, mas a grande parte, mais de 90% é, do que vai para o município, advém do, do governo federal, certo? E é ali que está o grande desfinanciamento. Em 13, você citou aí, em 13 de dezembro de 2016, teve uma emenda constitucional chamada emenda do teto. O que, que é emenda? Ela congela os gastos primários e os gastos sociais no patamar de 2016 para os próximos 20 anos. É, e o que, que isso faz? Ou seja, você não pode gastar mais do que aquilo nos próximos anos, independente da necessidade. E a necessidade chegou né, a galope, diga-se de passagem. É, 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 e, diante de um teto, o que, que ocorre? Primeiro, se a gente pensar, esse teto é para todos os gastos sociais. Então, se, a, a, se eu penso no conjunto dos gastos, e eu sei que dentro dele tem a previdência, e a previdência é securitária, portanto, ela tem uma garantia contratual, é, as outras coisas vão diminuindo se a previdência for crescendo. Essa é uma coisa. Dentro do pensamento desse mesmo raciocínio para a assistência social, temos que voltar lá naquela explicação que eu falei, que o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência em extrema pobreza, ele é constitucional e ele é caro. É, hoje temos em torno de cerca, cerca de 4,5 milhões, 4 milhões e meio de pessoas recebendo. É muito diferente do Bolsa Família, que tem 14 milhões de famílias recebendo benefício. Então, ele é muito caro, ele é absolutamente necessário, certo? Por quê? Porque naquelas duas famílias que eu dei exemplo, ele, de fato, ajuda a socorrer a que é mais vulnerável. É... Mas ele é, um ele, ele é individual, então, ele, ele alcança menos gente, mas é efetivo no sentido de proteger melhor, certo? Essa é uma coisa que nós temos que pensar. Na hora que vem o o teto e dentro do ministério é, tem o BPC, o que, que acontece? O BPC vai crescendo de tamanho, é, em termos proporcionais com o tempo, de 2016 para cá, e, outra, e as outras coisas todas, que chamam gastos discricionários, vão diminuindo, diminuindo, diminuindo substantivamente, que é o que tem ocorrido. Portanto, nos últimos anos, o que a gente está vendo é essa diminuição dos gastos discricionários que implica menos dinheiro para os municípios na prestação desses serviços que capta tudo, né, certo? Eu não falei, mas a, a, a assistência social tem dois, dois níveis de complexidade. A básica que presta serviços para situações de vulnerabilidade de renda. As famílias mais pobres que você tem que ficar olhando ali para a criança não ir para o trabalho infantil, para a criança... Não, você tem que fazer, é uma ideia de prestação de serviço continuada. Não é um serviço que você vai lá e resolve e a pessoa do dia para a noite fica boa, né? fica sem pobreza, sem nada. Você precisa de cuidar ali de uma geração inteira para você conseguir vencer aquilo. 
Mas temos também na assistência social a proteção social especial, que é de média e alta complexidade, que pega as situações de maiores riscos, que a gente chama de violações de direito. A média, é, essas duas tratam de situações tais como trabalho infantil, abuso sexual infanto-juvenil, violência doméstica, abandono de idosos, é, envolvimento com tráfico. É, eu costumo dizer assim, as grandes desgraças que a gente precisa de lidar e proteger quem está ali com o direito sendo violado. A diferença de média e alta é que, na média, essas situações estão ocorrendo, mas os vínculos familiares ainda permanecem. Há momentos em que o vínculo quebra, ou seja, há momentos em que a violência doméstica é tão brava que você tem que tirar a mulher e a criança daquele lugar. O abandono do idoso que você tem que tirar ele daquele lugar e pôr num lugar, numa instituição, por isso que tem a segurança de acolhida, certo? Você precisa de um acolhimento institucional. Então, é isso que difere a média e alta complexidade. E, é, e, é, e são nos, nos CRAS. E no, na rede, o que, que é a rede socioassistencial? São as outras coisas, são os que, as coisas que a gente conhecia antigamente como asilo, certo? Uma série de... Hoje tem né, casa dia, tem uma série de outras instituições que são ONGs, que são OCs, Organizações da Sociedade Civil. Tem, o formato ali é muito é muito diverso. Então, a gente precisa desses serviços para ir resolvendo essa, essa grande, esse grande imbróglio que, é que são as situações de vulnerabilidade. Não é uma questão só de renda, né? é muito mais, mais, mais grave que isso. Então, duas coisas. Eu falei do distanciamento, eu não estou controlando direito o meu tempo, Antônio, você me avisa quando eu estiver estourando, certo? A segunda é o desmantelamento dessa construção que eu estou colocando. E ela vem meio caladinha, certo? Primeiro, é claro, ninguém acha ruim ter o um auxílio emergencial, e o auxílio emergencial é extremamente importante, mas ele foi criado à revelia do SUAS, como se não existisse um sistema já com transferência de renda, já com toda uma estrutura que já, conhece, já conhecia grande parte das pessoas e famílias vulneráveis. Né? Então, isso é uma coisa importante. É, é, e, e, com, e com ele tem um conjunto de outras coisas que mostram o recrudescimento da ideia de universalização da proteção socioassistencial e da primazia da responsabilidade estatal. Olha por que, que essa, essa frase enorme que eu estou dizendo. Por quê? A gente viu, de um lado, o auxílio emergencial é, desconsiderando a estrutura. A desconsideração do cadastro único. O que, que é o cadastro único? É um programa que é um grande banco de dados onde é cadastra são cadastradas todas as famílias em extrema pobreza e pobreza. Certo? De maneira que, até 2001, quando ele nasce, nós não tínhamos acesso às pessoas mais pobres. Nem o IBGE conseguia ir às casas das pessoas mais pobres. Porque você sabe, né? assim, você vai numa favela, como é que você encontra a rua certinha? Isso tudo de lá para cá tem lugares no Brasil que não existe rua. Né? Se você for lá no Amazonas, se você for no, no Brasil profundo, não tem nome de rua. Então, ali tem um cadastro, foi uma, uma das coisas, inclusive foi um, uma, uma conversa é, é, junto com o IBGE para conseguir montar o cadastro e mapear tudo. Com esse cadastro você consegue avisar quem está e fazer política pública. E o auxílio emergencial foi feito desconsiderando a existência do cadastro também. 
O que, que a experiência até hoje, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que, que a experiência até hoje fala? Que quanto mais vulnerável, quanto mais riscos as, pe as pessoas correm, mais difícil de encontrá-la, certo? Por quê? Porque ela vai estar desvinculada da vida institucional. Ela não vai ter carteira de idade, ela não vai ter certidão de nascimento, ela vai morar na rua. Portanto, quanto mais vulnerável, mais necessidade tem, mas também é mais difícil de você trazê-la para o sistema. E o que foi feito a partir do, do auxílio emergencial e que está na nova é, medida provisória 1061 que, institui, que, que extinguiu o Bolsa Família e que, e que coloca o auxílio emergencial, desculpa, o auxílio Brasil. É, a automação, não sei direito a palavra, certo? Mas é a ideia de que a principal forma de entrada nesse sistema vai ser virtual. Ora, gente, como que as pessoas mais vulneráveis serão achadas se elas não têm celular, se elas não têm... Imagina, não vou nem falar de exclusão digital, né? Porque se a gente não tem casa eu não vou nem chegar na parte de exclusão digital, porque para mim é quase uma, uma ironia ou uma, uma perversidade. Então, é, 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 tem outras coisas que foram feitas nesses últimos dois anos. Por exemplo, a extinção dos conselhos é, numa tacada só, certo? Depois voltaram alguns conselhos. Mas o que, que é isso? É a, é, a, é a exclusão da participação e do controle social. Há um esvaziamento... Das, das instâncias de pactuação, porque não tem mais pactuação, não é? Esse governo, como fica muito claro na área da saúde, ele não coordena, né? ele se recusa ao papel de coordenação. E isso também ocorre na assistência social. É, portanto, não só coordena, como tira o dinheiro, como tira as instâncias de pactuação, como tira as instâncias de participação, é, é, e, obviamente, isso é, é, precariza a força de trabalho por uma série de coisas. Para além disso, tem todo um movimento de refilantropização, ou seja, de voltar, ao invés do, do Estado fazer, subsidiar ONGs para que seja feitos com menor regulação. Né? Por exemplo, um, uma das coisas que está instituída são creches, é o financiamento de creche que não precisa estar regularizado, creche, inclusive privadas. É, pra, é, quando a gente lê o auxílio, o auxílio, o auxílio, não, a medida provisória 1061, é, a, se aquilo passar, né, porque ou seja, ela está valendo, né? Para quem não entende o que é uma medida provisória, quando ela é publicada, ela passa a valer. De fato, tudo que está escrito ali é o que está valendo, a gente não sabe se, se ela será homologada ou não, né? Qual que é, qual que é o fim dela, mas ela, de fato, numa linguagem de cenários futuros, que é o que a gente quer conversar a partir dessas, dessas colocações, ela é um fato portador de futuro. Ali determina é, até quando que vão as transferências de renda e muda completamente a forma como é hoje. Né? Assim, é, é, atrás uma política muito mais focalizada, com tempo para você resolver seus problemas, como se uma pessoa pobre não estivesse resolvendo os problemas porque ela queria, porque ela não quer sair daquilo ali. Né? Ou seja, problema de pessoa pobre é resolvido com o mercado de trabalho, gera emprego formal, né? pagando bem, dignamente, que a pessoa não precisa né? é, disso. Mas eu acho que é isso. Assim, é, é, só para vocês terem ideia, o, os bancos poderão, inclusive, transformar a conta numa conta digital, numa conta poupança digital, e as pessoas poderão 
é, fazer é, empréstimos consignado com programa de transferência de renda. É, você imagina né, é, o que isso pode gerar né, de um custo para as pessoas é, terem que administrar essa, essa bancarização da pobreza. É, ou seja, é uma inversão da lógica de proteção completa. É isso que, que eu preparei assim, para a gente pra colocar e, e, e para a Carolina me ajudar né, assim, é, com algumas dessas coisas, trazer outras coisas e nós discutirmos é, é, conjuntamente. Obrigada, pessoal. É, muito obrigado, Natália, é, por essa exposição tão cheia de dados, tão didática e, ao mesmo tempo, tão politizada. É, vai servir muito para a gente pensar o futuro além de pensar a resistência aos ataques atuais. Eu te pediria, Carolina, para acréscimos e comentários em relação ao que a Natália falou e para a tua visão geral sobre os suas, as ameaças e os futuros também. Bom, obrigada pela oportunidade. Enfim, a Natália tocou, acho que, em todos os principais pontos aí que a gente vem discutindo em relação às suas, e é tão, e é tão difícil porque é tanta coisa, né? é tanto desmonte, é, mas eu acho que eu retomo aí dessa ideia né, da Constituição, que eu acho que hoje é muito cara para a gente, né, acho que deve ser a nossa trincheira de luta, pensando aí, inclusive no futuro, é, porque é nela onde a gente é, colocou aí a assistência social como um direito social bastante importante, né, desde a forma ainda pouco madura, como foi inserida no artigo 6º da Constituição, mas que depois nos artigos 203 e 204 da Constituição já dá para a gente uma, uma ideia, né que é trabalhar a assistência social como direito, é que como a gente está agora numa crise, né, numa crise de vários, em vários aspectos, né, além da crise sanitária, e a gente está com várias emergências, né, a Natália citou a discussão do desastre, e eu acho que é, a gente acaba, a, a, a assistência social acaba sempre é, é, assumindo uma responsabilidade em relação a essas emergências e as situações de pobreza, a situação de fome, que é uma responsabilidade talvez maior do que a própria política de conta, porque são fenômenos muito complexos, né, a própria discussão da pobreza, a Natália citou, né, os seus, seus vários fatores aí, é, mas isso também acaba associando a assistência social, uma ideia de que qualquer coisa que é para pobre é da competência da assistência social, né, então é bastante importante nessa discussão a gente ter clareza que a gente está falando de uma política setorial, de uma política que tem a sua especificidade, como a Natália citou, das suas seguranças, sobrevivência e renda, convivência, acolhida, é, que lida com uma série de desproteções, e é muito difícil porque as desproteções da população brasileira são muitas, né, e o contingente de pessoas desprotegidas já era muito grande, né, no momento da, da nossa Constituição, a gente passou aí por um, por um período, né, especialmente nos governos Lula e Dilma, onde a gente conseguiu avançar muito em termos de políticas sociais e melhorar muitos indicadores é, sociais, é, inclusive de redução da extrema pobreza, mas a gente vê, então, desde 2016, desde o golpe da emenda constitucional 95, né, que a Natália citou, a gente vem retrocedendo muito. Então, a política de assistência social, ela não tem a mesma história do SUS, né, o mesmo acúmulo de, de, de questões técnicas e de uh, uh, movimento social por trás, né, como a gente teve um movimento sanitarista, então hoje a gente tem um movimento da, da assistência social mais consolidado, né, com participação da população usuária dos serviços, mas isso no começo não, não se dava, isso era mais, é, mais difícil, então a gente percebe isso, quem acompanha o processo das conferências de assistência social percebe né, 
é, que cada vez mais a população usuária, né, a, as mulheres, a população de rua, especialmente, né, é, se apropria muito desses espaços de participação e reivindica né, a continuidade dessa política, mas isso foi uma coisa que foi sendo, digamos assim, foi uma política que foi ganhando corpo a partir, especialmente de 2005, com a política, né, 2004, com a Política Nacional de Assistência Social e 2005 com a primeira norma operacional básica do SUAS, né, que aí se cria um grande pacto federativo e se faz um investimento público forte em é, equipamentos públicos, né, os CRAs e os CREAs. Até a gente chegar hoje a uma rede, eu posso estar falando alguns, vou falar em números aproximados, mas é, para a gente ter ideia né, da robustez da rede que foi criada num espaço curto de tempo, quando a gente pensa em outras, né, comparativamente a outras políticas públicas como a, a da saúde. A gente está falando em torno de 8.300 CRAS, em torno de 2.600 CREAS, né, em CRAS a gente está falando em todos os municípios do Brasil, então numa cobertura de Brasil como um todo, em mais ou menos 220, enfim, 230 é, centros de população de rua. Esses números são aproximados, porque tem o censo SUAS anual, mas a gente sabe que com o desfinanciamento, alguns equipamentos estão fechando. Então, ao invés, a gente vinha num crescente e agora a gente pode estar tendo diminuição, né, é, uma oscilação ou uma diminuição é, desses equipamentos. Então, foi um investimento de ter uma estrutura, né, de ter portas de entrada, de ter um serviço que vai estar permanentemente sendo oferecido é, para a população numa lógica de, de direito. Então, esse lado da assistência, que, era, é, é, que é mais conhecido por essas providências emergenciais e muitas vezes ligadas né, aos benefícios de renda ou a benefícios, a gente chama dos benefícios eventuais, que é né, a principal característica, infelizmente, é a da cesta básica, né, que assim, gente, não importa o que a pessoa está precisando, né, eu não faço um diagnóstico da vulnerabilidade ou da desproteção do cidadão, mas eu parto do pressuposto de que se ele é pobre, ele é vulnerável, então, qualquer coisa que eu der tá bom, então eu compro uma cesta básica e, enfim, né, é uma certa, isso vem da cultura filantrópica, isso vem da cultura do homem bom, né, que é muito mais para é, é, para que as pessoas que doam, que fazem, se sintam bem do que necessariamente resolver ou é, é, trazer dignidade para as pessoas que estão em situação de desproteção. Né? A Natália citou, tem um conjunto de situações que vão é, para além das questões de pobreza, é, como as situações variadas de violência, né? a, situação de violência é, é, a situação de violência contra a mulher, mas várias violações de direito, como trabalho infantil, o abuso... É, 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 o abuso e a, desculpa, a discussão, o enfrentamento aos adolescentes em situação de violência sexual. sexual. Isso. E as crianças e adolescentes, né, especialmente adolescentes, em comprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que também estão sob a responsabilidade da política de assistência, enfim, e todas as formas de acolhimento institucional, né, a gente conhece praticamente é, todos os abrigos de criança e o serviço de acolhimento de idoso, né, as instituições de longa permanência de idosos, estão sob a responsabilidade da política de assistência social. Né, foram bastante desfinanciadas. Quase todas elas, mais de 90% delas, é prestada por organizações da sociedade civil. Né, são instituições privadas, mas que precisam estar sob a regulação né, do SUAS e é, com financiamento público. Porque quando não entra o financiamento público, o poder de regulação e de ordenar esses serviços na lógica da garantia de direitos é cada vez mais difícil. Então, a gente tem situações muito delicadas, por exemplo, é, em que, às vezes, um, uma transferência de renda 
é, do poder público ou um acompanhamento de forma sistematizada pelo Programa de Proteção e Atenção Integral à Família, que é o PAIF, dentro dos CRAS, poderia fazer com que uma criança não estivesse hoje acolhida, não estivesse dentro de um abrigo. Às vezes, a questão é um acompanhamento e um, e um apoio né, de uma rede de serviços a uma família e renda, e, e isso traria de volta uma criança ao convívio familiar. E isso, até do ponto de vista de gestão, significaria uma economia para o Estado, porque uma criança numa instituição de acolhimento é muito mais cara do que uma família recebendo um, um programa de transferência de renda e um conjunto de serviços de acompanhamento permanente é, em relação àquela família. Então, o SUAS ele tem essa tecnologia, e essa tecnologia do SUAS é baseada, o maior custo que o SUAS tem é em pessoas, né? é nas suas equipes. Então, isso demanda, e isso começou a ser feito com cursos públicos, né? investimento em, em profissionais capacitados que passam a passar por capacitação permanente, então, hoje a gente tem um problema de rotatividade, de precariedade dos vínculos dos trabalhadores e de rotatividade dos trabalhadores do SUAS muito alto. É, então, isso prejudica muito. E, assim, então, ele vinha nesse crescente de 2005 para cá, da nove suas para cá, constituindo essa rede, é, e o recurso que era é, direcionado para os serviços já era muito pouco, já era insuficiente. Né? Se a gente comparar esses números, eu não sei em que ordem de grandeza a gente está falando agora, mas a gente está falando algo em torno de 5 bilhões, enquanto os benefícios, né, é, são, o volume de recursos é muito maior, é, já era insuficiente para dar conta das desproteções da sociedade brasileira em 2016. Quando a gente vem com a emenda constitucional 95, é, aí então, quer dizer, aquilo que era insuficiente derrete, né? quer dizer, uma, uma rede que... E a gente vem com uma crise, né? com, com, com uma série de condições trazidas pela Covid, trazida já pela crise financeira que, que, né, que o mundo e o país vivia. É, que vão aguçar, quer dizer, vão, que vão tornar as situações de, é, de violência, de violação de direito, de desproteção, de pobreza, muito maiores. Então, a necessidade, quer dizer, a demanda por serviços e por benefícios na assistência social cresce quando a gente já não tinha uma rede suficiente para atender nem na realidade de 2016. Né? Então, para a gente entender a gravidade da situação que a gente está vivendo e... A, a, a necessidade de lutar por recursos e pela manutenção da assistência. Ao contrário de educação e saúde, a assistência social não tem vinculação orçamentária, né, eu não estou defendendo que tenha, não sei se esse é o melhor desenho, mas o fato de não ter torna, né, ela mais vulnerável na disputa por recursos públicos nesse momento, então se tem um lugar para cortar é mais fácil cortar na política de assistência, e a gente tem esse governo voltando a Uh, a descaracterizar né, a essência do serviço, Natália citou aí a, a medida provisória do, né, é, que altera o Bolsa Família e que, enfim, a gente tem o um programa Criança Feliz, enfim, são outros programas que vão descaracterizando né, esse, esse conjunto central das seguranças que, foi, que foram discutidas para assistência, podem não ser suficientes, há quem diga que, que houve um, um um estreitamento do conceito de assistência social a partir dessas normas né, que foram organizando, mas é importante que a gente, para ter um direito com padrão nacional, a gente consiga ter um conteúdo mínimo, né, pactuado com o Brasil todo, do que é o conteúdo, de onde tem que ser direcionado prioritariamente os recursos que são da assistência social, e eu acho que é isso que vinha sendo feito e que, nesse momento, quer dizer, se criam vários programas pontuais, e esses programas eles vão desviando o recurso do SUAS, para coisas que não são esse eixo central, né, desses equipamentos públicos, dessa rede robusta que foi 
é, constituído no Brasil nos últimos anos. Enfim, acho que é, essas são as ideias principais, Natália disse aí, quer dizer, além da questão do financiamento, eu acho que é, é a forma como o governo, né, no, no SUS isso está muito claro, ele não, é, não coordena, não exerce o seu papel né, de coordenador desse sistema, então, né, na relação com os entes federados, é, vários, né, os estados e municípios muitas vezes têm que recorrer diretamente ao legislativo para fazer discussões sobre auxílio é, emergencial, enfim, sobre uh, o próprio orçamento que foi encaminhado para os estados né, ao longo da pandemia. É, então, essa questão do pacto federativo está absolutamente... É, 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 Uh, foi, foi agredido, né, foi, foi violentado aí por esse governo, e a questão da participação social, né, quer dizer, baixíssimo investimento nas instâncias de participação, nas conferências, né, e, mas, né, há, há, um, há um movimento aí que já foi constituído que acho que vem tentando resistir, né, com as suas forças, a gente está tá falando de uma população que já é bastante desprotegida, e que o processo de organização para pleitear, é, né, para reivindicar esse direito não é uma coisa banal, não é uma coisa simples. Enfim, acho que são, são os principais pontos, a gente pode ir conversando aqui sobre outros pontos de interesse. Muito obrigado, Carolina, por essa fala, que, aliás, a fala de vocês duas parece até que foi combinada, embora não tenha sido, mas é, foram falas muito sintônicas e, e complementares. Eu vou fazer umas primeiras perguntas para vocês. Hoje, é, infelizmente, nós não temos mesmo a, a participação direta do público que vai assistir a gente. Duas perguntas sobre a situação concreta derivadas da fala de vocês, a situação concreta da proteção social hoje. A primeira, é, a, a Natália estava explicando que 90% dos recursos que alimentam os suas são recursos federais, mas pelo que eu compreendi, Aliás, eu aprendi muito é, dessa, nesses 40 minutos. É, esses recursos são aplicados principalmente pelas prefeituras. Então, os espaços de participação é, são, aparentemente, espaços municipais. Gostaria um pouquinho que vocês dissessem quais são esses espaços. E uma outra característica que a Carolina estava apontando o fato de, embora sendo municipais, serem prestados por organizações da sociedade civil, ou seja, não diretamente pelas prefeituras, o que, em teoria, poderia criar também outros espaços é, de participação. Eu queria que vocês é, dissessem se, se isso é verdade, se eles são reais, como é que eles se dão. Uma outra dúvida que me veio da fala de vocês... E me parece que uma estrutura como essa é ainda mais sujeita aos efeitos nocivos da contra-reforma administrativa, já que lida diretamente com uma população que é, em boa medida, dependente da prestação desses serviços e que é, isso pode ser uma tentação para que administradores, prefeitos, no caso, é, ao invés de utilizarem servidores concursados e capacitados, é, usem como forma de, de, de troca de votos, colocando pessoas correligionários que vão estar preocupados não em atender a população, mas em trocar os recursos públicos por, por votos. Né? E, mas a, a, a minha segunda ordem de questões, assim, é, é, é sobre o futuro. Achei muito notável é, 
vocês contaram que como o Brasil é um país complexo, né? A, a, o surgimento dessa, do, do SUAS e de todas as estruturas e benefícios ligados a ele se dá contraditoriamente no período neoliberal. É, ou seja, a gente tem é, um, um, os últimos 40 anos, que são períodos de corte de gastos, com a interrupção é, é, dos, do, do, de 2002 a, a 2015, é claro, mas o contexto geral de redução do tamanho do Estado, é, e mesmo assim se consegue montar uma estrutura muito importante. Mas me parece que justamente por esse cenário, por esse contexto, essa estrutura é, seja bem menor do que ela deveria ser numa sociedade tão desigual e numa sociedade que convive com tantas vulnerabilidades, heranças, inclusive, do passado colonial e do colonialismo que, que, que continua presente, como a sociedade brasileira. Então, eu, eu, eu perguntaria como vocês veem, num outro contexto, num contexto que a gente possa superar o neoliberalismo, que outros papéis a, a, a proteção e assistência social poderiam desempenhar. E especificamente em dois aspectos. Nós temos discutido aqui no Resgate a possibilidade, por exemplo, de termos políticas muito mais abrangentes e robustas de renda básica, de transferência geral de riqueza. É, se nós não formos utilizar a, a má tecnologia do auxílio emergencial e do auxílio Brasil, é, que tipo de papéis a assistência social poderia ter para é, é, garantir uma justa, o, o alcance, o chegar até aqueles que são invisíveis hoje? É, como, como que isso poderia funcionar numa situação em que a gente não tivesse tão premido pelas políticas neoliberais? Se fala muito também em política de trabalho garantido para realizar objetivos nacionais ligados à excelência dos serviços públicos, ligados à renovação da infraestrutura, ou seja, o Estado assegurando trabalho para todos aqueles que estiverem dispostos a participar dessa obra, é, desde de médicos, professores, até o, os operários necessários a garantir a despoluição dos rios, ou, ou, a universalização do saneamento, que papéis também a assistência social poderia desempenhar numa política assim? São essas as, as minhas... é um monte, né? Acabei fazendo um monte de perguntas. Mas é que vocês levantaram não foi, não tantas questões não, que são novas... É, 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 realmente achei muito estimulante a fala de vocês. Desculpa, eu sei que não vai dar para vocês responderem tudo, mas é só para a gente iniciar um diálogo em relação a esses temas, que espero que continue, inclusive depois desse, dessa sessão de hoje. Carolina, eu começo ou você? Sabe, pode começar. Olha, é, o seu primeiro ponto é a respeito das instâncias de participação. Não, elas não são só no nível municipal. Tem conselhos municipais, conselhos estaduais e conselhos nacionais para todas as políticas. E dentro da assistência social, é, existe o Conselho Municipal de Assistência Social, mas existem vários conselhos, como o Conselho Municipal é, de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, é, tem, tem vários a depender de como se organiza no município. Podem ser vários, certo? Mas para toda política... E, e, às vezes, dentro da política para os segmentos 
é, é, específicos pode ter conselhos. Não é obrigatório que tenham todos, é obrigatório que tenham o da assistência. Os demais dos segmentos, como eu estou falando, é, não são obrigatórios, mas são muito bem-vindos. É, é, e outro espaço de, de participação são as conferências, né, que também tem nos níveis subnacionais e no nível nacional, só que, só que não, não ocorre, né, não, ela não é uma coisa é, é, de, 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 que, que tem a mesma função do conselho, mas também é um lugar de participação. É, em relação à capacidade estatal, né, como você falou, o que a gente está vendo com esses financiamentos, na verdade, a, 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 a assistência social já é um lugar mais precarizado, ou seja, mas o que a gente está vendo agora é uma precarização e absolutamente insuficiência dos trabalhadores da assistência social, que estão trabalhando né, é, é, pela, né, pela causa. Mas isso varia muito no, no Brasil. Né? Eu tenho um paper sobre isso. Assim, se você olhar no Brasil inteiro, tem lugares onde predomina CLT, tem lugares onde predomina é, é, concursados, estatutários, né? tem lugares onde predomina e, e, é, vínculos precários e, portanto, uma rotatividade muito maior. É, então, é complicado falar em números gerais, porque, de fato, tem regionalização inclusive políticas estaduais para esse tipo de, de, de coisa. Mas a Carolina talvez ajude mais com isso. Em relação ao, ao, ao terceiro ponto, que é um ajunte, né? uma junção de vários aspectos, é muito importante saber que o SUAS não nasceu de uma política neoliberal, não tem como ele ter nascido de uma política neoliberal, porque ele é a responsabilização estatal pelas coisas. O que nasceu... Da, de, a partir da, das políticas de Fernando Henrique, que eram focalizadas, foram os programas de transferência de renda. O SUAS é muito maior do que isso, é muito importante entender que é quando dá uma virada, né? assim, dá uma virada com o papel do Estado mais forte. Só para você ter ideia, na a época de Fernando Henrique, o carro-chefe chamava comunidade solidária, que é a ideia de dar subsídios para ONGs é, para a prestação desse serviço, ou seja, investiu muito mais na subsidiária, su, e agora sou eu, que não estou com a palavra agarrada, em subsídios para ONGs, só para vocês terem ideia, na década de 90, foram abertas cerca de 500 ONGs por ano, na, só na área de assistência social. Com a regulação dentro do SUAS, a partir de 2009 até 2011, esse número foi diminuindo, diminuindo para chegar... Duas em 2016. Eu estou terminando um artigo sobre isso, por isso que eu tenho esse dado na ponta da língua. Então, foi a, quando você vê assim, o SUAS fazendo o efeito, foi caindo a criação de novas. Claro, existem 19 mil é, 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 unidades, é, entidades privadas, prestando, como a Carolina falou, principalmente de alta complexidade, é a rede privada, né, dentro dessa rede. Então, é muito importante entender... Que, que teve nuances, nuances não, que teve coisas bem distintas de um período da nossa história para outro período. Mas a sua pergunta final, que junta renda básica com distribuição de renda, trabalho, é um conjunto de coisas que a gente tem que pensar. É, renda universal básica é o sonho de consumo. Numa situação fiscal como a atual, é muito difícil. Tanto é que tem toda essa desinformação a respeito do, 
do auxílio emergencial e do que vai ser esse auxílio agora. Nós estamos saindo de 68 milhões de pessoas para 17 milhões de pessoas, enquanto na Bolsa Família são 14 milhões de famílias. Então, tem um, 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 um conjunto de, de falas aí que são confusas e que não comunicam direito o que está sendo feito. É, mas, em relação à geração de trabalho, é isso, assim, ó. na época de Lula, assim, toda a diminuição de desigualdade e termo de pobreza é, é muito mais forte e eficaz a geração de postos de trabalho. Né? Então, não é só assistência social, assistência social é para ajudar aqueles que não conseguiram. Mas, claro, se o governo fizer o, 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 o dever de casa e colocar a economia para gerar, e gerar postos de trabalho, gerar riqueza, isso é bom para todo mundo. Na época de Lula, foram 14 milhões de empregos formais gerados. Isso faz diferença, isso impacta na vida das pessoas. Não dá para desconsiderar a importância disso. Então, tomara que a economia volte a crescer. No entanto, tem muitas situações em que, mesmo com a economia crescendo, mesmo com tudo ficando muito lindo, maravilhoso, tem uma parte da sociedade... Que, é, que precisa, que vai precisar de um cuidado. Se uma criança não recebeu a devida é, é, nutrição nos primeiros dois anos de vida, ela terá problemas, problemas cognitivos, problemas de formação de várias ordens. E, portanto, depois não adianta você nutrir, porque ela vai continuar com aquela formação. E se a criança não estudou até numa escola boa, né, nos primeiros anos de vida... Não, não tem como ela competir com a minha menina que está numa escola privada, uma escola boa. Então, tem coisas que são geracionais. Se você não, você não conserta com a transferência, você não conserta com um emprego, você conserta cuidando de uma geração inteira para que essa geração inteira se alimente, tenha serviços socioassistenciais quando necessitar, é, tenha escola boa, para ir na geração seguinte precisar menos de assistência social. Né, supostamente em termos ideais. É, então, é, é um conjunto mesmo que a gente tem, né, assim, e resolve redistribuição de renda, de verdade, Antônio, é com reforma tributária, é tributando rico, certo? É tributando grandes fortunas, que a gente ainda não fez isso. É, a distribuição de renda que transferência dá, ela já faz um milagre, mas é um milagre piquititinho, em, em comparação com reforma tributária. Reforma tributária é que resolve o problema de verdade, né? E isso ninguém fala. Então, assim, né? ninguém fala e é difícil de fazer, de verdade. Ainda mais com uma Câmara, com um Congresso igual esse que a gente tem. É quase, é mais fácil contar a história da carochinha, né? Obrigado, Natália. É, você, Carolina. É. Pegar o gancho aqui com a Natália, enfim, como a gente, a gente se conhece, eu sei é, o que ela pensa, eu só vou fazer uma aula, né? Sabendo que a gente está sendo ouvido aqui, é, às vezes a gente fala, né, usa alguma expressão assim, por exemplo, ah, é, não vai consertar, não sei o que, né? A gente tem o, até, o, até o Mineirês da Natália, né? A gente está falando que ninguém está. Parece que as pessoas estão erradas, né? Não, né? É, porque há uma. uma me chamou a atenção, porque a gente tem. Quem não conhece a política de assistência, ou quem olha para a política de assistência por esse viés, né, que eu comentava da tudo que é para pobre é assistência social, né, da sua inespecificidade, da, dessa lógica da filantropia, do fazer o bem, pode tender a achar que no momento em que a gente tiver pleno emprego, em que uh, né, o país estiver crescendo, a gente não vai precisar mais de uma política de assistência social. Isso não é verdadeiro. Né? A gente está falando de uma política de proteção social 
de uma, né, que integra aí a seguridade e que enquanto a gente viver num, numa sociedade capitalista, a gente vai precisar de política de proteção social para minimizar né, os danos que o capitalismo faz a, a uma vivência em sociedade, né, a exploração do trabalho. Então, é, a gente já teve perto de uma situação de pleno emprego no Brasil e nem por isso né, conseguiu ter todas as situações, todas as proteções da população cobertas. Então, é só para a gente, né, aproveitando esse gancho que a Natália deixou, para a gente deixar isso bastante claro aí para quem estiver assistindo a gente. Né, é um exemplo que fica muito claro, né, a gente fala assim, estava discutindo outro dia dados de, de, do desemprego, da desocupação, que a pandemia afetou desigualmente, né, nessa discussão do emprego das ocupações, as mulheres. Por quê? Porque a gente vive numa, numa sociedade onde... A, a, os cuidados, com, especialmente com crianças, idosos, ou pessoas com deficiência, pessoas que adoeceram né, ao longo da pandemia, recaiu sobre as mulheres. Então, houve um decréscimo de renda e, e o desemprego afetou mais, né, é, mais as mulheres. O que, que a gente faz? A gente faz, então, só basta oferecer emprego? Não, nós temos que discutir uma rede robusta de serviços, de cuidados. Né? Então, a gente tem que é, reduzir a violência doméstica. Como é que a gente vai empregar uma mulher que está sofrendo violência? Né? Então, assim, tem um conjunto a entender é, a, essa intersetorialidade dessas políticas, né? entender a proteção social de uma forma mais integral, mais completa, que eu acho que é importante. Né? E eu acho que a adoção da renda entra por aí. Né? Ela, ela tem que entrar nesse pacote de compreender qual é a desproteção e qual é o papel que a renda pode ter ali. Sou a favor de, de, de renda básica de cidadania, sou a favor do Bolsa Família, sou a favor das várias formas de distribuição de renda para a gente tentar completar essa segurança social que é necessária para o convívio em sociedade. Você falou sobre a discussão do neoliberalismo, né? É, tem algumas coisas que a gente, é, é, fala a gente, porque estive no governo federal também, na época da implementação do SUAS, é, que a gente herda ali naquele início do SUAS, da, da, né, de 2005, da implementação, é, é, das políticas, que são algumas é, estruturas de, de desmonte que começaram a ser feitas na estrutura. Então, por exemplo, a equipe do Fundo Nacional de Assistência Social, que é super importante para o repasse dos recursos, né? e aí conectando com a sua primeira questão, então os recursos federais, eles são é, prioritariamente arrecadados pela União, e são repassados ah, na, na lei orgânica da assistência, no conjunto da legislação do SUS, um mecanismo que a gente chama de fundo a fundo, que transfere os recursos do governo federal a partir de critérios republicanos, a partir de critérios de indicadores sociais, para estados e municípios para que executem esses serviços. E esses serviços são fiscalizados por essa rede de participação que Natália citou, os conselhos de assistência social que são permanentes e as conferências que acontecem a cada dois anos, nos três níveis, municipal, estadual e federal. Então, é, quando a gente é, é, vai olhar essa, essa equipe, por exemplo, do fundo, que fazia essa fiscalização dos recursos, uma parte dessa equipe tinha sido terceirizada, é, então já tinha se tirado os servidores públicos e os vínculos no próprio governo federal eram vínculos precários, né, isso gerava um acúmulo, gerava um passivo de processos, isso gerava uma precariedade na relação federativa com estados e municípios, enfim. Então, foi todo um, um, toda uma engenharia de gestão que o SUAS veio fazendo no primeiro momento para possibilitar que esses recursos chegassem mais rapidamente para estados e municípios, de forma mais simplificada e dando maior autonomia para estados e municípios que lidam diretamente com essa população desprotegida pudessem ter é, é, maior margem de, de, de escolha do que priorizar. Então, se eu tenho mais situação de trabalho infantil, e menos idosos acolhidos, eu vou colocar mais dinheiro no trabalho infantil, que é um problema que, que de repente, é maior num determinado município do que em outros. 
né? Então, esses engessamentos que, um, que tinham sido criados na, né, ali no governo Fernando Henrique, eles foram sendo desfeitos ao longo da implementação de suas. Então, teve uma, uma, uma né, tivemos que nadar contra essa corrente do neoliberalismo para conseguir né, ter essa gestão republicana ali dentro do SUAS. Então, de fato, foi mais difícil porque tinha esse movimento de desmonte da máquina pública, seja dentro da gestão, seja no ponto que você tocou da, né, essas reformas administrativas que vêm cada vez mais tentando né, precarizar os vínculos públicos. É, é claro que o servidor público ele é caro, né? ele é caro porque ele é uma grande tecnologia do Estado brasileiro, é por meio dele que a gente faz o acesso aos direitos né? e é por isso que a gente diz que o SUAS é tão importante nessa mediação com os benefícios né? e que o governo atual vem dizendo que assim, quer dizer, basta um aplicativo, é um mero cadastro, não, é um conjunto de pessoas capacitadas de técnicos, de profissionais é, que estabelecem uma relação com essas famílias né que, e, e, e que isso não tem, assim, não tem, é, é muito difícil indicadores objetivos conseguirem medir a diferença qualitativa que isso faz na vida das pessoas, né? Enfim, acho que acabei percorrendo aí os pontos, não sei se ficou alguma dúvida ainda. É, muito obrigado, Carolina e Natália. Eu acho, pelo menos para mim, foi, além de um diálogo, uma aula. E eu espero que isso inaugure uma possibilidade de outras palavras é, abordar mais frequentemente os temas da assistência, da proteção social, o resgate, esse projeto, inclusive, além de diálogos, promove também a publicação de textos, seria muito, muito gratificante para a gente se vocês pudessem nos ajudar a acompanhar esse tema. É, esse tema, aliás, prossegue é, no, no, no projeto Resgate, na sexta-feira que vem, depois de amanhã, com a Aldaís Esposati, uma outra pesquisadora, é, muito ligada à defesa da assistência e da proteção social, e o Alan Brum. Alan Brum é um integrante, uma liderança das redes é, de moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eles vão falar sobre o seguinte tema... Além da assistência, a proposta da proteção social e sua relação com os territórios e, em especial, com os sujeitos da periferia. E, na semana que vem, como vocês mencionaram, nós teremos três diálogos relacionados especificamente à reforma tributária. Nós vamos examinar o sistema tributário brasileiro, quais são as suas distorções e, em especial, quais são as suas saídas para fazer com que ele deixe de tributar as maiorias, os assalariados, os despossuídos, e passe a tributar quem realmente tem condições de contribuir. É, eu queria, além de agradecer muito a vocês, saber se vocês têm alguma consideração final a fazer é, em relação ao que a gente discutiu aqui. Não, eu queria só agradecer mesmo é, a Carolina... É, é, pontuou aí ao final muito uma coisa importantíssima, que é a ideia de renda por si só nunca vai resolver os problemas que, que demandam serviços, né? Porque o serviço de cuidado não se resolve com renda, se resolve né, com serviço de verdade, com prestação, com tempo, com disposição de tempo, de cuidado. É, e eu queria agradecer, Antônio, pelo convite e agradecer, Carolina, pela parceria mais uma vez. Um prazer.
Carolina, alguma também, coisa? Também só agradecer a oportunidade de conversar, né? Sempre bom falar sobre esse tema, a oportunidade de estar aqui com a Natália. É, e convidar todo mundo que se interessa pelo tema, né? Isso, a se informar mais e a entrar aí nessas, nessas frentes de, de militância e de luta, né? Além de todas as outras políticas e todos os outros serviços, pela responsabilização do Estado, pela política de assistência social, né? Para a gente ampliar esse financiamento tão importante para a população brasileira. Muito obrigado a vocês. Outras palavras, assume o compromisso de ajudar a divulgar essas ações, essas lutas, essas reflexões e convido a você que está nos assistindo a voltar na sexta-feira às 20 horas para mais uma sessão do Resgate. Boa noite, pessoal. Esperem.